0: Estamos começando o Futebolês nessa segunda-feira aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17 horas. A gente convida você a participar desse programa que vai ter muita coisa para a gente falar do futebol cearense. Também tem muitas informações sobre Castelão, sobre o gramado. Vem com a gente porque está começando o Futebolês.
1: Chegou
2: a hora do futebolês
3: Oferecimento SP Super A gasolina aditivada da SP Combustíveis Intercel Comercial Seu lugar para construir E reformar
0: Estamos no A17.2. Complicou, foi tudo aqui o começo, viu? É, hoje tá. Era, era mesmo. Estão <risos> fechados aí? Rapaz, tá tudo fechado. Abre! Abre! Abre. Hoje a gente começou com a emoção. Muita magia que sou
3: eu que gosto dos microfones, hein? É, vendo aí. Que é porque né? o Antes
0: tá aqui hoje, aí é. já já o Sou eu que aperto o botão, não, amigo. <risos> Logo avisando. Estamos conversando futebolês, pessoal, rapaz. Final de semana foi agitado, viu, Caião? Por isso que eu ainda tô todo voltando para eu tô aqui. Eu tô sabendo,
3: viu? rapaz. Meus parabéns a, a você e é, a, a Dan. Meus pesos, meu. é. Que isso, rapaz. Daqui eu, a pouco eu não acredito no da, amor, da, Essa daí
0: vai para manchete, mas daqui a pouco a gente é. fala sobre isso. A gente convida você a participar do futebolês aqui junto com a gente. Mandando mensagem através do 3466-2040. Participando aí através do, do YouTube também, nas redes sociais, YouTube, Facebook. Você que acompanha também pelo podcast, seja bem-vindo ao Futebolês. A gente chega aqui na tarde dessa segunda-feira, começando mais uma semana, conversando com você sobre o futebol cearense. Eu já chamo ele, que está aqui com a gente hoje no estúdio, Anderson Azevedo, com as primeiras informações, tanto do Fortaleza quanto do Ceará. E também do Castelão, né? O Anderson vai fazer uma rápida, um rápido resumo de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje. Boa tarde, Anderson.
2: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Caio. Boa tarde, amigo ligado aqui no Futebolês. Já ia falar, Danilo, subconsciente, Sim. né? Sim. Rapaz, tá de férias, uma hora dessa. Lembra Ora. nem que a gente existe, orando muito, se Deus quiser. E realmente o final de semana parado, né? Em termos de contratações, já que era o que a gente esperava, do lado do Fortaleza, do lado do Ceará também, nenhum anúncio feito de maneira <risos> oficial. Apenas seguem aí as especulações, as conjecturas do que é que pode acontecer, do que é que não. E, enquanto isso, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste vão se aproximando, vão começar essas disputas. E o Castelão, que iria passar por uma reforma, iria, eu digo isso porque seria para agora. Não vai mais acontecer agora. O Castelão vai está realizando já neste momento uma manutenção no gramado para tentar fazer com que esse gramado aguente esse número excessivo de partidas que vão acontecer agora nestas competições em 2022, mas a expectativa de que ainda no início deste ano, mais precisamente no mês de março, possa haver a troca do gramado da Arena Castelão. A pedido dos clubes, a gente vai conversar mais durante o programa. Foi uma entrevista coletiva que aconteceu há pouco Lá no próprio estádio Castelão, estiveram presentes o secretário de esporte e juventude, o Marcelo Paes, o Raimundo Pinheiro pelo Ceará, o Newton Filho estava dodói e não pôde ir, o Eudes Bringel veio direto e Tapipoca tá pipoca mais ligeiro que hum. armaria ah, Maria, mas chegou, deu tempo. E aí a gente vai conversar sobre isso, sobre essas mudanças que o Castelão vai passar e já podem, inclusive, acontecer na Libertadores da América... Quando o Fortaleza estrear na competição, lembrando que vem um babau por aí, né? Sim. Ou é argentino ou é uruguai.
0: É, tem, o Fortaleza tem 50% de chance de pegar um gigante da Argentina, né? Porque são quatro possibilidades, é. tirando os brasileiros, e a metade, dois deles, né? São argentinos, boca e river, nada mais, nada menos que isso. Caião, boa tarde para você. Muito boa seja tarde você, aí.
3: Renato. Anderson. muito legal o só aqui no estúdio, sempre se torna uma conversa mais Me, bacana, dinâmico, mais, né? mais dinâmico. É, nesse negócio é interessante olhar. É, Pearol e Nacional merecem todo o respeito do mundo pela história dos dois clubes. Pearol foi o primeiro campeão da Copa Libertadores da América, Sim, é. cinco títulos, N finais, o Nacional são três títulos, campeão do mundo. Então, isso história não se apaga, ela tá lá. Mas a grande verdade é que se o ranking da Comebol fosse como é o ranking da UEFA, que, que faz um recorte temporal... Ele não faz um ranking histórico de 1950, ele faz um negócio dos últimos... Eu acho que o ranking da UEFA é, é coeficiente de cinco anos, aí uhum. vai mudando. Nacional nem Penharol seria o um cabeça de chave. Tem time com, com menos camisa, com menos tradição, que nos últimos anos fez campanhas muito mais relevantes você tá um aqui, Barcelona de Guayaquil. Independente de é El Valle. Independente de é vale. El Atlético Nacional. Atlético Nacional. Você pegar nos últimos 10 anos, o Atlético Nacional fez campanhas muito mais relevantes do que Penharol e, e Nacional. O Pearol chegou àquela final de 2011, que perdeu pro Santos. Era quase que um aborto o time do, do, do Diego Aguirre, né? Revelou, mais ou menos assim, o Diego Aguirre como treinador. Mas, no sentido de atração, era óbvio que seriam dois adversários sensacionais. Agora, a Boca e River não. Boca e River tem história, tem tradição, tem time, tem investimento. É... O buraco é mais embaixo. Mais embaixo mesmo. Não é só respeitar pela tradição, não. É, é... Não é só uma grife histórica. São dois times que entram na Libertadores para brigar por título. Agora, meu amigo. Copa Libertadores da América, não dá muito para ficar escolhendo quem que se vai pegar, não. É, a gente falou isso aqui na sexta-feira, o que mudou no grupo de cabeça de chave, né, é que o Atlético Paranaense ficou no lugar do Cerro do Serro, é Era o Serro Porteño o outro cabeça de chave.
2: Agora tava todo mundo morrendo de medo que a Comembol mudasse o regulamento exatamente no ano que Fortaleza foi pra Libertadores, por conta dessa história dos brasileiros tomarem de conta da competição, né? É,
3: mas assim, ela não Ninguém vai... Ninguém tem culpa. Eu, eu já falei isso aqui outras vezes. Eu acho que uma competição de elite com metade no um campeonato se classificando, porque na verdade são sete vagas e o Brasil, os times daqui acabaram conquistando mais duas, duas vagas, porque ganharam a Copa Libertadores e ganharam a, a... Sul-Americana. Sul Sul porque na verdade são seis vagas para Campeonato Brasileiro e uma vaga para a Copa do Brasil. É... O negócio é que quando a Comembol esticou o campeonato, ela sabe que competitividade tem aonde? Brasil e Argentina. Se, se tacou um monte de vagas de Brasil e Argentina quem tá, os times que se classificaram não tem culpa que se classificaram, e é bom citar o Fortaleza, é que não tem nada a ver com essa equação mesmo, porque ele iria de qualquer forma, ele terminou na quarta colocação, mas o fato é que, com exceção de Boca e River, e aí você vai ter alguns trabalhos pontuais em outros lugares, como foi o Atlético Nacional, como o Independente Del Vale mesmo consegue de vez em quando, a chance do, 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 do futebol brasileiro dominar a Libertadores e a Sul-Americana por anos a fio é muito alta, a diferença de, de orçamento... Dos clubes brasileiros perante os outros clubes sul-americanos, ela é muito alta, muito grande. Mas assim, paciência, como o Evol fez o campeonato assim, segura a onda. E outra coisa é o que paga a conta. É. Sem dúvida. A TV que paga a conta da, da, da Libertadores é a TV brasileira. São
0: exatamente 17 e 8 A gente vai lá na redação também. Hoje quem vai participar, hoje vai participar todo mundo. É time que está todo mundo disponível, escalado, vai participar todo mundo. Vou chamar ele. O Gugão, Gustavo Gadelha, que vai participar com a gente, vai trazer também as primeiras informações do Alvinegro, né? Tem especulação aí do Kleber saindo, tem também a chegada... Eu quero, de... eu quero
2: ver ele dizer o nome desse tipo que o Kleber vai. Pronto, eu quero ver. Que eu já dobrei a língua umas 300 vezes e não consegui falar.
0: Deixa eu ver se ele já tá comigo. Tá comigo, Gugão? Se não tiver, a gente dá só um jeitinho aqui, né? Que... Ok, programa Daqui... ao vivo é assim. Daqui a pouco a gente volta com o Gugão. A gente volta a falar sobre o Ceará também, trazendo as informações sobre o Kleber. Tem aí chegadas, possíveis chegadas também. Você pode acompanhar o programa pelo YouTube e também pelo Facebook do Futebolês. Mande a sua mensagem através do 34662040. Fala aí, Gugão!
1: Renato, tá me ouvindo? Agora
0: sim. Ah, opa,
3: voz opa. Vale.
0: Seja bem-vindo, Gugão. Boa tarde pra você. Valeu,
1: Renato. Boa tarde pra você, pro Caio, pro Anderson. E é isso mesmo, Renato. O Anderson é o tal de al Awos é um negócio assim, é um time lá dos Emirados Árabes Unidos é, que tem proposta pelo Kleber. Um ano de empréstimo, viu, Renato? E deve ter uma compensação financeira aí pelo atacante de 25 anos que tem contrato com o Ceará até final de 2024. É um contrato longo, mas o Ceará... Está próximo aí já de efetuar esse empréstimo do Kleber por um ano. E esses empréstimos, Renato, sempre quando acontecem, normalmente tem um valor fixado de compra. Ou seja, se o Klebão fizer uma boa temporada pelo, pelo time do Emirados Árabes, ele pode muito bem ficar por lá e render uma boa grana para o Ceará. O Kleber que chegou vindo do Barbalha após um bom campeonato cearense se destacou na temporada 2020. Mas em 2021 foi perdendo espaço, já com o Guto Ferreira, com o Thiago Nunes. O Ceará foi reforçando também o setor, com o Jael, o Saulo Mineiro que fez uma grande temporada até ser vendido. Mas é mais um jogador que o Ceará pega de um clube menor e faz dinheiro em cima, faz. recebe dinheiro em cima, é uma barganha, né, Renato? Pega de um time menor, valoriza o jogador e vende para o mercado do exterior.
0: É, o nome do time é al né? Al-Wash dos Emirados Árabes e é o clube do Odaí Helma, né? O Odair Helma, que era do Internacional, está nesse clube lá e tem a negociação aí. Em curso para contratar o atacante. Renato, Fala, outro
1: detalhe, assim, que é o Odair Helmo, treinador, e tem diversos jogadores também, viu, Renato? É William Potke, Ramiro, tem jogadores mais jovens também, que disputou o brasileiro da Série B, tem o Adrielson também, que, que se destacou pelo esporte, é um time que tem diversos brasileiros, o treinador, deve ser inclusive dedo do Odaí, né? Esse, esse, essa pescada né? do Kleber aqui no, é, no futebol é, brasileiro.
3: É, o, o futebol do Oriente Médio. O mundo árabe, né, como se costuma falar, que a gente tá até brincando como tem países, tem nomes de times em todos os países, né? Na Arábia Saudita, no Emirados Árabes, no Kuwait, tem sempre o Al-Hilal, tem sempre o Arli, al sempre o al Itihad. os nomes são muito parecidos, até no Egito também tem nomes parecidos nesses clubes, aí às vezes fica até difícil a gente tentar identificar onde é que os caras estão. E é ainda um dos poucos lugares no exterior em que os treinadores brasileiros têm mercado, né? sim que ainda tem um mercado não é do tamanho que já foi, antigamente você olhava todas as seleções do Oriente Médio eram treinadas por técnicos brasileiros Parreira, por exemplo eh, Zagallo levou uh, a seleção do, do Iraque o, não foi Bariste Macedo levou a seleção do Iraque para uma Copa do Mundo eh, o Zagallo foi técnico de Kuwait Parreira foi técnico é. de Arábia Saudita é. de Kuwait, Candinho levou um Arábia Saudita pela primeira vez em uma Copa do Mundo hoje esse mercado, até esse mercado que, que os treinadores brasileiros dominavam você dá uma passada nos principais times do mundo árabe ali, é quase tudo português, cara. Isso, é já impressionante. Tem uma mudada, né? Impressionante. Mas aí abre um mercado, é um cara que conhece o Kleber indica e é outra. Né? Normalmente o cara sai com o valor de compra estipulado. Quem deve ficar de olho, babando, é o Ferroviário, né? Sim. Porque o Ferroviário no meio da ida do Kleber pro Ceará, numa negociação que ele tinha acertado com o Ferroviário, o Ferroviário ficou com uma porcentagem dos direitos. E aí, numa possível venda do Kleber também pode pingar lá na, na pelas bandas da Barra do Ceará. É, inclusive
0: você que está acompanhando aí a gente pelo YouTube está vendo as imagens do Kleber, né? uma, uma série de imagens aí do atacante, é um atacante novo, 25 anos, um jogador que tem muito futuro pela frente ainda, foi bastante criticado esse ano pela torcida do Ceará, pelo desempenho, é, não só o Kleber, né? todo o sistema ofensivo do Ceará, mas volta aí a, a ser um cara muito é, importante para essa questão da negociação mesmo, né? da venda, de fazer dinheiro como o Gustavo falou, tem a saída do Rick também, né? Confirmando aí pra. O Ceará confirmou a saída dele pro Ludo Goretz, né? Então, é, é mais um dinheiro entrando. E o Ceará meio aqui, aqui, entre aspas, né? Se livrando de alguns jogadores, né? Que não, a, a, tem uma certa desconfiança em cima deles, mas não é se livrando assim de qualquer jeito. Eu te jeito, digo uma é, coisa: é, o Kleber é, é é, né, era
3: é, uma situação que eu acho que se aparecesse uma situação de mercado mesmo era para negociar. Sim. O Rick, eu acho que a gente conversou aqui, né? Da na sexta, lixa. né? É, é, talvez 2022 fosse a temporada de afirmação do Rick. Porque a gente, às vezes, se esquece que o Rick subiu profissional em 2018. Depois teve uma lesão séria, passou quase um ano parado. Uma parada assim, até volta antes, mas sem espaço para jogar. E parece que era a temporada da afirmação, porque ele fez um campeonato brasileiro muito bom. Muito bom. Tira, é, resolvendo jogos jogos pro Ceará em determinados momentos, ainda vale de escape. E aí, chega a temporada de afirmação.
4: De vender um Exato.
3: como é que você sabe que vai ter uma outra proposta é, em teoria planejamento de carreira se eu mesmo fosse empresário do Rio, talvez eu falasse meu filho, segura um pouquinho hoje porque o futebol da Bulgária, tu vai ficar lá escondido é, vamos ver se, se segura um pouquinho mais um ano se fizer um virar titular do Ceará no, no Brasileirão na Copa Sul-Americana, pode aparecer um destino mais atraente pra você Porém, se ele fica mais um ano e vai mal o valor de mercado vai pro espaço o jogador está sempre suscetível a uma lesão é. Isso também faz parte da, da, da profissão, não dá para criticar do moleque querer bater. Professor, é a chance de eu fazer minha independência financeira.
0: É, eu, o próprio Kleber. O, aconteceu isso com o Kleber ano passado. O Kleber fez gol em Copa do Nordeste, foi importante pro
3: Ceará. O começo da passagem do Kleber no Ceará foi fantástico. É,
0: foi exatamente na Copa do Nordeste, e né? Aí, o, e as primeiras
3: rodadas do brasileiro 2020, os poucos do gols o que o Ceará fazia, fez gol né? contra o Grêmio. É. É. E aí
0: hoje já vai negociado por empréstimo já. num é, e... em um time do Guto Ferreira que não
3: privilegiava o centroavante. Né? É, né? é sempre então, bom lembrar isso.
0: Então é, é por isso que eu também eu falei até se livrar, eu pode até que seja um termo errado, né? Assim, é, é forte demais se livrar. Hum. Acho que o Ceará, ele, ele administra o seu elenco, algumas peças que talvez ele, o, o, o Thiago nem fosse utilizar tanto, o Ceará vai, vai dando, dando sequência aí a carreira como Ione, que não vai renovar, eu, que, essa é a minha frase, né? Eu quero deixar isso muito, deixar muito claro para dizer que eu tô dizendo que os caras não prestam para nada e que estão indo embora de qualquer jeito. Mas aí essa é a as manchetes da equipe do Ceará, a gente vai falar também muito do Fortaleza, do gramado do Castelão Vem com a gente, porque tem muita coisa aqui no Futebolês. Nunca será só futebol. É
2: Futebolês.
0: só, Azevedo, Fortaleza também tem... Não, pode deixar, isso aí pode deixar. O, o Fortaleza tem... Fa... Fala aí nesse... Não, esse aqui é o do Gustavo. Tá
3: tudo certo. Tá tudo certo. Ah, é? É, aqui. é? Ah, é. tá, então Entendi errado. Ah, Gustavo tá do... entendendo. que eu pensei que não É que eu pensei que tira... um tirava
2: o meu para colocar o do Gustavo.
3: Né? Não. Esse aqui tá, tá normal, é o não, dele. Aí, tá viu? lá, porque o Gustavo tá no, na outra dimensão. Tá ah, normal, é realmente a é é outra
0: aqui é. Isso,
1: galera. Eu
3: tô, mas não tô aí, Anderson. Calma. É, lá, aí. aqui <risos> mesmo não.
0: É Ô, mesmo. Fortaleza também tá se mexendo, né? Tem ah, che jogadores chegando aí, chegou o Sebádio, chegou o Landassori. Como é que estão tá os bastidores aí dessa desse Fortaleza aí para temporada 2022? Pois
2: é, um time com mais. É, é, estrangeiros né? do que o torcedor realmente está acostumado. Já são quatro, pode vir um quinto aí. O Marcelo Paes falou que essa quinta bala deve ser gasta ou com camisa 10 ou com camisa 9.
0: Olha aí. Então.
3: Né? Camisa 9 é uma necessidade. É uma necessidade do Fortaleza. No Fortaleza, no é, Ceará. Não, mas assim, é porque quando a gente olha o único setor de embora o Fortaleza não jogue bem com um homem enfiado o único central do elenco, já tem 38 é, anos agora não são fez uma boa temporada é, eu espero que o Fortaleza aproveite, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual para tentar dar uma minutagem maior ao Coutinho que nem fez uma boa Série B pelo, pelo operário, mas eu acho que é um jogador da casa pode não ter se adaptado bem lá, a gente não sabe em que contexto o cara jogou lá Para ganhar mais minutagem mesmo porque eu acho que é um jogador que tem potencial mas precisa procurar, e é claro que tem a disputa pelo meia, né? Porque talvez um dos maiores para-raios do Fortaleza na temporada tenha sido o Matheus Vargas, né? É
2: aí que deve
3: permanecer. Se é, a conversa é, é...
2: para ele sair a forte, parece que a reversão, como diz o outro, foi de conforto. Tem um
3: funcionário aqui, um motoqueiro sim, goleoso Zaroldo. acho que você sabe que sim. É, funcionário, Haroldo, vulgo, que, o corneta é, é, todo, todo torcedor que está escutando aqui seja o Tricolor, seja o Alvinegro, seja Coral ele tem um amigo igual, aquele cara que é corneta pra caramba ele terminou o campeonato em quarto e ele estava arrumando algum problema pra reclamar aí ele disse que tava, era, tinha várias críticas é, a tinha fazer. várias críticas a fazer, tinha time terminou em quarto e aí ele soltou um mim no corredor e que se o Fortaleza renovar com o Matheus Vargas, ele não renova o sócio aí eu virei e falei, cara, pega a escalação das maiores vitórias do Fortaleza no campeonato tá olhando se o Matheus Vargas foi titular ou não ele parou parou, é ruim isso aí é sensacional ô Anderson, quem, quem
0: chegou também além dos estrangeiros foi o, assim, quem tá perto de ser anunciado oficialmente é o Wagner Leonardo, né o é, jogueiro que vem do Santos não
2: aconteceu o anúncio oficial ainda, mas já tá tudo acertado entre eles, Santos, Fortaleza é mais um que vai chegar aí também agora é, o perfil de, de contratação especial dos dois estrangeiros né? o, o, tanto o Landazori como também o Cebade são dois jovens jogadores são atletas é, o Landázuri nem tanto porque o Landázuri estava no Independiente Del Valle como o Independiente veio se destacando nos últimos anos principalmente na Libertadores você ainda ouvia falar um pouco agora o Cebade é, eu nem sequer sabia que existia o Deportes Quindio, muito menos o Cebadis. sim Então, são jogadores que o Fortaleza está apostando, tem adquirido bons percentuais desses atletas, já pensando numa futura negociação, é, num, num destaque desses atletas para conseguir vender no mercado. Coisa que eu já disse repito: sinto falta do Fortaleza conseguir fazer isso uhum. efetivamente. Coisa que o Ceará tem conseguido é, é, se destacar nos últimos anos na venda de jogadores para outras equipes. Mas é o movimento do mercado. O torcedor está ansioso. Eu só participo de um grupo de torcida porque eu não, não tenho paciência para ficar em 10, 15, chegando toda hora fulano vem, fulano não vem. Fortaleza tá sondando esse crano, fulano de tal conversou com não sei quem. Meu, meu, acaba fica doido. Fica doido, porque o torcedor quer é informação. E a gente não pode estar tá atirando para todo canto. A gente tem que saber mais ou menos aonde acabar lá vai como esse, esse zagueiro zagueiros do Santos que tá chegando aí, porque são vários os nomes. Tem a história do Cano, Cano Negocia com Fortaleza, Cano negocia com Ceará, Cano vai não sei pra onde. Gilberto ouviu a proposta do Fortaleza, vai para os Estados Unidos, quer ir pro futebol árabe. Meu amigo, Unidos de novo, é é, é, ele já
3: jogou no Toro O tá Cabrinho né? doida. O Cabrinho doida jogou. desse jeito. Tem até um vídeo histórico dele com o Defogo. Com o Defog, né? Né? É sensacional com o Defogo. Pega a é bola uma falta, o Gilberto falta. vai pegar, o Defogo manda ele. Porra, é que eu parto, o parto, Gilberto bate a falta, faz o gol e depois é o... aparece, aparece o cara. Com a cara desse tamanho e dá um amarelo. sorriso amarelo e vai cabraçar o Gilberto assim, é, é pra
2: você ver a do torcedor então foi um final de semana parado a verdade é essa, o mercado parado porque não houve nenhum anúncio nem de Fortaleza, nem de Ceará a gente ficou sabendo de algumas peças, por exemplo, que vão compor esse início de temporada pro lado do ferroviário mas também anúncio mesmo, aquilo quente o que o torcedor quer
0: ver a todo mundo, tipo, o um dele esperando. A do Vague Leonardo aconteceu logo, na, assim, após o programa da sexta-feira. Isso, né? na sexta-feira à noite. A gente acabou não falando, mas imediatamente foi para as nossas redes sociais. Ele, que é um jogador que foi muito bem, né? Bem destaque, de tava sendo utilizado ali no banco do, do Fábio Carilli. É um jogador que chega aí para compor esse elenco. O Fortaleza ainda vai oficializá-lo, né? Vai divulgar oficialmente. Eu, eu conversei com algumas pessoas, algumas mesmo, ligadas ao Fortaleza, e eu perguntei sobre o Cebádeos, né? E o Cebádeos já vinha sendo observado, né? O, o, o CIFEC, o Anderson, tem feito um trabalho de monitoramento da América do Sul de uma maneira geral.
2: É, o, o próprio Marcelo Paz falou em relação ao Depietre, que o Depietre, quando ele começou a ser anunciado, foi perguntado ao Anderson Moreira, que era o técnico, o Anderson disse, ah, eu não conheço não. Não faço a menor ideia de quem seja. Só que aí, com o material que o CIFEC conseguiu colher, Sim. o Anderson disse, pode trazer pode trazer,
0: Exatamente. mas
2: não vai mentir dizer que conhece, quem é que vai olhar um jogador da segunda divisão do futebol argentino, a série D, com toda esculhambação que é aqui, é, é melhor fácil, que a segunda é... divisão do argentino, e é mais tá, fácil de, de acompanhar,
3: cara é, eu, eu, eu sugeri aqui, qualquer dia alguém faça uma pesquisa, bote ali River em B, que aí tem todos os gols do River Plate quando ele teve na segunda divisão, é in em inacreditável, e é porque a maioria dos times lá fizeram a mesma coisa é, que fazem aqui de, às vezes, vem, não é bem vender humano mas fazer o jogo num estádio, numa cidade vizinha que o estádio é maior, porque o seu estádio era pequeno e era um River Plate só com a camisa do River Plate, segunda divisão era um negócio absurdo, é basicamente a sensação que teve no Brasil no primeiro ano que o Fluminense caiu é que foi, pô o Fluminense caiu, era um negócio absurdo em, no, no segundo ano que valeu, né porque ele cai é, em 96, primeiro... joga em 97 aí cai em 97 e vai jogar e era um, só pro seu River Plate já era uma extração, cara, era um River Plate que tinha por exemplo, na v 3 g no ataque só isso. Só um campeão do mundo um campeão europeu jogando na frente.
2: Ó, oh, querendo e fazer é um, surreal, um, uma, uma comparação para o torcedor realmente ter a noção, é como se o River Plate saísse lá do Monumental de Nunes e fosse jogar no Período Teixeira em
3: Tapipó. Eu ia lembrar do Clênilção. É, mas é por aí. Lembra do Clênilção? É, é, é por aí. Sim. Clênilção, lá de Horizonte. Que eu, o, o, qual é? Porque o Domingão já tem muito tempo, né? Já tem uns 10 é, anos do Domingão. Domingão. Mas Cleonilson, quando eu abri a transmissão na TV... via aquela imagem por cima... Dava pra ver a meia lua, bicho. É Cleonilson mora É um velho. Aquilo ali... É, é surreal. E eu, e eu... Voltando ao tema... Eu sou um que torço muito pra esse tipo de contratação dar certo, cara. Sim. Como num estágio local, nacional... Foi o Salo Mineiro, quando o Ceará vai buscar o Salo Mineiro Sim. lá na Volta Redonda. Como tentou agora com o Gabriel, que espera-se que dê minutagem ao rapaz. Gabriel Santos. É o Gabriel né? Santos na, ao longo do Campeonato Estadual e da Copa do Nordeste para saber qual é o real potencial desse menino. Porque também se chegar na série desse, sentar no Ceará, com o Ceará pressionado como foi, é, 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 ele foi mal. Mas a gente tem que ter. um contexto, às vezes, prejudica demais qualquer avaliação. Assim como eu acho que o De Pietre é aquela coisa do. Todo mundo tá torcendo para dar certo. E aí o menino da Falgou, que crava a classificação, imagina com que moral esse menino vai vir para a temporada seguinte. Como, por exemplo, o Henriquez, que não era isso. O Henriquez já era um jogador. Mais tarinha... rodagem, seleção chilena, futebol europeu. É. Não emplacou, né? Isso. E é agora... É, é, é a contratação mais previsível, é. assim como o Adinho.
0: O DPE jogou menos do que o Henrique e teve uma relevância maior, maior do maior, que o Henrique, né? Maior. Enfim, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa ainda sobre, obviamente, muito sobre Ceará, sobre Fortaleza, sobre Mercado da Bola, com o Gugão também lá da nossa redação. E o vamos falar sobre essa entrevista coletiva que aconteceu hoje lá na Arena Castelão. Anderson Azevedo esteve presente a gente vai conversar com alguns dos entrevistados na, da tarde dessa, dessa segunda-feira, tá bom? Fica ligado que o Futebolês volta daqui a pouco. 27 aqui na sua Jangadeiro Band News. Conversando com, sobre esse, essa coletiva que aconteceu na tarde de hoje lá na Arena Castelão, Anderson Azevedo esteve presente lá, Marcelo Paes, presidente de Fortaleza esteve presente, o Roger, é, Pinheirão né, do Ceará esteve é, lá também, Raimundo Pinheiro, Raimundo Pinheiro, ah, o, o secretário né, da, da CECEL, que é o Rogério, Pinheiro. Rogério Pinheiro também, que é tudo Pinheiro, é. além do pessoal da Superintendência. Tá Super, é, o Quintino, da, da Superintendência de Obras Públicas também, estava lá também. O Newton Filho não pôde ir, porque estava doente, mas o Anderson Azevedo estava lá. Pode contar maiores detalhes sobre o que foi conversado sobre o gramado do Castelão, né?
2: É, porque a expectativa de todo mundo era sobre o anúncio da reforma do gramado do Castelão, da troca do gramado, na verdade. Quando é que isso iria acontecer? E aí... A resposta que a gente teve foi de que, num primeiro momento, agora isso não vai acontecer a pedido dos clubes e da federação. Porque a ordem que veio do governador Camilo Santana foi de que o gramado fosse trocado. Realmente essa ordem veio. E aí foram colocadas três possibilidades na mudança do gramado. A primeira era você trocar totalmente essa grama do Castelão para uma nova grama natural. A segunda era trocar para uma grama híbrida. Para quem não conhece grama híbrida, ela é 70% sintética 30 natural, um exemplo. E trocar por totalmente grama sintética. São três tipos de mudanças e cada uma delas vai demandar um determinado tempo para que o estádio possa receber partidas. E aí se fosse trocado para grama natural, seriam praticamente 90 dias. O estádio fechado. E se isso acontecesse. Seria prejuízo para Fortaleza, para Ceará, para Ferroviário, para Floresta Exatamente por conta das competições em que os clubes estão Nesse primeiro semestre agora, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro E as próprias competições internacionais, Libertadores e a Copa Sul-Americana Então chegou-se a um consenso, conversou-se isso com o governador e o governador acatou esse pedido Então o que, é que vai acontecer agora? O gramado já está passando por uma manutenção essa manutenção, ela vai ser feita para tentar aguentar o rojão de jogos até novembro do ano que vem, certo? Sim. Ela não vai garantir, ela vai ser feita para tentar. Agora, se o número de jogos, mais uma vez, for diminuído, se forem todos os jogos, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Floresta, Atlético, tem como mandante, se for jogar no Castelão... Não vai adiantar de nada. Ah, claro. Isso e nada é a mesma coisa. Sim. Então. Por isso o, a necessidade do é, prever. O que o Rogério falou, ele disse, em nenhum momento nós privamos. Aquela história do Ferroviário ano passado, quando reclamou de não poder, de não poder ter jogado no, no castelão. Existe essa portaria, existe esse protocolo. Então todo mundo pode jogar no castelão, desde que seja respeitado o protocolo. Ele falou que o problema dos jogos da Série A e da Série C, na época, é que as partidas da Série C não se encaixavam dentro desse protocolo das 48 horas. Por isso que o Ferroviário não
3: jogou. É, Mas teve o jogo da Copa do Nordeste também, né? Pois é. Mas enfim, foi a explicação é nós, que ele nós. deu. Você é, é, eu, eu tô... tá uhum, reportando. É, exatamente. É, é... E aí A gente comenta após a, a, a informação. Mas, cara, poucas coisas foram tão vergonhosas um time cearense Tem que mandar um jogo em Natal, gente. E ainda bem que passou, né? Porque se não passa, ia ser Deus. um prejuízo
0: muito grande e o Ferroviário ia estar tá na bronca até, até hoje. agora. agora Inclusive,
2: gente... era uma pergunta que eu queria fazer ao Newton, mas não estava lá, né? Sim. Infelizmente. É, eu... E aí... Tá, 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 doente, do, né? tá doente, Tá doente, está doente. Tava problema de saúde e não pode comparecer. E aí, o que foi que o Rogério disse? Levantou-se a possibilidade de a mudança do gramado do Castelão ser realizada para a grama híbrida que seria uma grama que é utilizada hoje no estado do Corinthians não é uma grama 100% sintética mas também não é 100% natural e que esta grama, na hora que a mudança fosse feita, ela demandaria pouco tempo aproximadamente duas semanas e ela aguentaria 100% jogos de 2022 e de 2023 Sim, seria feita uma manutenção só no final de 2023 Manutenção. E isso foi, de acordo com o Rogério, passado para Fortaleza e para Ceará, para que seja feito um estudo para saber o que é que eles acham, se realmente há essa possibilidade, que o ferroviário também, se não prejudicaria. Então hoje o mais plausível no castelão é ser feita essa mudança da grama natural que tem hoje para essa grama sintética. Híbrida. híbrida. Grama híbrida. Só que, detalhe. A grama que vai ser colocada é híbrida no Castelão, é a mesma grama que vai ser colocada, que está sendo colocada no Maracanã. Certo. E ele explicou o seguinte. Uhum. Por que que seria mais fácil até de colocar essa grama híbrida aqui no Castelão? O maquinário que vem a mudança desse campo, pra mudança do gramado, ele vem da Holanda. Então, só de frete, vai sair na casa de 700 800 mil reais. Só de frete, da Holanda para cá. Ser, só para eu... trazer. Quando essa máquina chega aqui... Tem toda uma burocracia para poder ela entrar, ser legalizada, para poder ser trabalhada e utilizada nos estádios. Como essa máquina já está aqui, está no Rio de Janeiro, está no Maracanã? Sim. Seria muito mais fácil assim que terminasse a obra da troca do gramado lá, trazer essa grama, essa, esse maquinário para cá pra trocar a grama do Castelão. Mais Bota fácil. no caminhão, traz pra cá, mais já fácil, tá aqui. Mais fácil, no caso,
0: mais barato, né? Também, Também.
2: mais fácil e mais barato. Acreditado, já tá dentro, deixa. A máquina <risos> já tá aqui, é. traz pra cá, faz essa mudança, e se isso acontecer, vai ser no mês de março. Certo. Finalzinho de fevereiro, início de março, termina a mudança do gramado do Maracanã, e aí, faria-se essa pausa de duas semanas para essa mudança do gramado, enquanto isso, Horizonte Domingão, vai ser feita já a troca da iluminação, vai ser toda a iluminação de LED, já uhum. tá acordado entre a Federação e a Prefeitura de Horizonte e Calcaia também prometeu melhorias no seu estádio. Raimundo de Oliveira Isso, e aí Fortaleza e Ceará durante essas duas semanas ou Horizonte ou Calcaia não tem para onde nesse ir. nesse
0: período é Copa do Nordeste Campeonato é Cearense. É, isso. E o PV e volta nesse período. Deve voltar, mas não há certeza se
2: vai ser no finalzinho de março ou início de abril. Certo. E aí, como vai ser a troca no mês de março, o PV seria carta fora do baralho ainda, entendeu?
0: Aí, Anderson, a gente escutou aqui o Marcelo Paes na, nessa questão do aí de saber quando foi trocado ou não, se e teria interferência na estreia do Fortaleza na Copa Libertadores. É, que é no início do mês de abril. Aí, olha, olha a resposta do Marcelo Paes. A implantação do Premo a informação que a gente tem aqui, até com o secretário Ventino, é que ele seria em março, né? Então não, não, não impactaria a do Fortaleza na Libertadores no Castelão e não tem a menor lógica, né? Pelo amor de Deus, eu tenho uma pergunta. Você acha que tem alguma condição de o primeiro jogo da Libertadores não ser no um Castelão? Não é tem o menor sentido. Todo mundo aqui está com sanidade em dia, né? Então não tem como o jogo da estéia, uma competição internacional, ser, não ser o principal palco. É, e a responsabilidade que o governo tem que a secretaria tem é de que implantando o gramado que seria uma paralisação de no máximo 12 dias 12 a 15 dias, não está 15 dias com folga, que seria no mês de março e daria tempo hábil o suficiente para em abril o Fortaleza jogar no Castelão, o Ceará jogar o Sul americano no Castelão então não, não, não tem essa possibilidade
2: Pois é, além do Marcelo Paz estava tá, o Ramon Pinheiro, presidente aliás, diretor do Ceará que também falou em nome do clube, representando o Robson de Castro, e chegou até a propor o Marcelo Paes que fosse feito quando o Romeirão fosse entregue um clássico do Campeonato Brasileiro no Romerão. Quem propôs? Todo o o Raimundo. Raimundo, Raimundo Pinheiro. Sim. E aí o Marcelo Paes aquele sorrisinho e tal amarelo. Legal. Rapaz, se você tirar o Clássico Rei daqui, mandar para Juazeiro. Cara,
3: já começa que você vai é, pegar se, uma se... das maiores bilheterias. É, e pois No é. caso do Clássico, hoje vale o caso de mandante mesmo, né? O, quem abriria a mão de ser o mandante no castelo? É, é, e é outra coisa, coisa você evita tanta viagem, por mais que um voo daqui para Juazeiro seja um pulo, é muito pronto, de avião, e os clubes hoje não vão mais a Juazeiro de ônibus, Ceará e Fortaleza há muito tempo, não fazem é, um, essa viagem de ônibus, muito antes de estarem na primeira divisão já tinha uma logística de evitar isso quem é que, que, que vai fazer o jogo? Você pode fazer um amistoso de começo de temporada, se fosse o caso é... se ainda existisse aquela taça que a Federação inventou, a taça dos campeões cearense né? você poderia é. fazer esse jogo lá no Rumirão, tal mas um jogo do próprio campeonato cearense, cearense talvez fosse um... mais adequado é pra brasileiro, eu acho,
0: acho que nenhum dos clubes aceita isso. Faz o menor sentido. Mas aí, Anderson, ele, ele falou isso, teve mais participações lá também, né? Teve, o Eudes Brinjel, o, o vice-presidente da federação, chegou, tava em
2: Itapipoca, rapaz. Veio para cá. O Eudes,
0: ele é razão, ele a o razão. carreira. A federação viaja. É, né?
2: tava lá e tudo, o Mauro disse, Edson, posso ir não? Vai lá, por favor. Ele fala, pai, em Itapipoca. Ele tem nada não, vem. Chegou aqui, Ficou um pouquinho atrasado, mas falou com a gente sobre essa situação, dessa reforma, como é que a federação encara nessas competições, porque Cearense Série A, B, C, Fares Lopes, e ainda tem os nossos representantes do Campeonato Brasileiro. Né? É isso, oito, né?
0: É. E aí ele fala Cinco que... são daqui, isso. os oito. Exato. Cinco daqui de Fortaleza. E aí ele, fala, ele falou com o futebolês.
4: É, a federação já vinha se preparando né? já, vinha, é, já tinha essa ideia de que seria feita essa reforma né? é, estudos estão sendo feitos né? através dos clubes, federação discutindo governo do estado, para que a gente realmente consiga melhorar cada vez mais esse gramado né? esse ano foi alvo de críticas e o governador de pronto já autorizou que fizéssemos todas as mudanças né? através da secretaria e nós estamos como federação nos adequando procurando as alternativas né? temos o estádio lá, o Raimundo de Oliveira em Calcaia, temos lá o Domingão, né? Em Horizonte. O campo do ferroviário tá pendente de jogos noturnos apenas, né? Mas todos os outros lados estão tudo ok, né? para jogos diurno. Eh é, o PV acreditamos que talvez no final de de fevereiro já esteja também liberado. Isso vai ajudar bastante. Então a gente sabe da dificuldade, próximo muitas competições, oito equipes disputando campeonatos brasileiros, né? a gente é um motivo de orgulho e tudo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que precisa avançar mais também na questão de estádios.
0: Que é um grande gap, né? Esse estádio aqui pra, pra mandar jogo, principalmente à noite, não tem, né? É, não tem. E é o seguinte, ele falou, o
2: Rogério, que de março de 2020, quando os estádios reabriram, até o dia 9 de dezembro de 2021 foram 128 jogos. 128 jogos. É humanamente impossível um gramado aguentar, não tem como. Não dá. Não dá. E aí é bom a gente lembrar, ele fez até esse adendo lá. Que em relação a alguns gramados, por exemplo o gramado da Arena Corinthians, que é um gramado espetacular que é um gramado híbrido mas você joga o Corinthians lá Não, é o único estádio
3: que você pode traçar um paralelo o único estádio que você pode traçar, aliás dois estádios que você pode traçar um paralelo com o Castelão é Mineirão e Maracanã, que são os dois que, que é Fluminense e, Fluminense e Fluminense Flamengo revezam no Maracanã. E, e Mineiro e, e Cruzeiro o Cruzeiro do... joga no Independência também, né? É, mas assim, condições habituais até que no primeiro fazia mais jogos no Independência era o próprio Atlético. Era. Sim, aquela era era. De da Libertadores do dia da lá, Libertadores. É. Ele só joga a final contra o Olímpia no, no Mineirão. Ele jogou toda até a semifinal jogou no Independência. Mas assim, tem um terceiro time que tem um estádio próprio que é, que é muito bom que joga no estádio dele e acabou. É. É, ao ah, o Maracanã não. Só que assim, se amanhã precisar fechar o Maracanã, o Flamengo vai lá, bate na porta do Botafogo, joga no Engenhão. O na Fluminense... Na pior das hipóteses vai para Volta Redonda. Não, na pior das hipóteses vai para Volta Redonda. É claro que o Flamengo, com esse time hoje, ele bota muita grana iria, com né? bilheteria, é ir, não, acho que ele enfim, não iria. Não. E o Fluminense, houve momentos que o Fluminense mandou um jogo em São, São Januário. Januário é porque hoje o show tá um negócio tão bélico, tão violento em todos os aspectos. O Flamengo mandava jogo no, no São Januário, nos anos 90. Sim. Cansei de ver jogo do Flamengo no, no... No, em São Januário assim como mandava também no Caio Martins que era o estádio do Botafogo, Botafogo que ficava em Niterói às vezes jogo menor, de menor apelo o Flamengo não jogava no Maracanã, mandava jogo no, em São Januário uhum. então, é, é, porque a coisa ficou tão bélica que isso não acontece mais como o Atlético Paranaense, muito antes de ter a Arena da Baixada quando o jogo era grande, jogava no Couto Pereira no estádio do Curitiba Sim. aqui a gente ainda tem essa facilidade que o estádio é como se fosse dos dois, não tem uma é, o, o Fortaleza se sente em casa no castanão, será será se sente em casa no castanão? não faz diferença então, ou ir no PV, não teria um problema, só que sem o presidente Vargas, cara, quebra as pernas
0: mas se você, por exemplo, se você re reforma ali a iluminação de horizonte que é como o Anderson já falou, você já ganha uma opção, né, pertinho tem arquibancada, dá pra você fazer alguns jogos da Copa do Nordeste, do próprio Campeonato Cearense você já tem a opção, você não trava, né? Que foi o caso da, da situação do Ferroviário. Ah, não pode jogar no Castelão, beleza, mas vai, vai para onde? Vai para Natal? Não tem a menor possibilidade disso acontecer, né? Então essa é a situação.
2: É, e o Ferroviário ainda tem a questão que ele pode jogar lá na Vila. Pode jogar não pode dia. jogar à
0: noite porque é. não
2: tem iluminação, mas pode jogar ainda no campo dele. O Campeonato dele. Cearense pode colocar os é.
0: jogos mais à tarde, né? E assim... É, é, uma pergunta de leigo mesmo. É tão caro é, a parte de iluminação? É, né? Para não ter, deve ser muito caro para ter iluminação.
2: É, eu confesso que eu não conheço, mas as cifras, principalmente quando se mexe com dinheiro público. Aí. É, porque eu lhe digo com toda sinceridade: se eu fosse presidente de federação, eu não sei como é que anda a situação financeira da federação daqui, não deve ser das melhores, mas é, eu faria o possível para para ajudar esses clubes que não tem, por exemplo, iluminação estádio. Porque se você colocar um, uma iluminação lá na Barra do Ceará, por mais que o gramado não seja espetacular, é uma opção a mais que a federação teria para mandar local de jogo. Para outro jogo. Faria né? um jogo à tarde e um jogo à noite. Sim. Quer dizer, ela mesma é, é a própria interessada. Mas como eu não sei como é que anda é os cofres da federação. Entendi. E tá? coçar o bolso não é todo mundo também que gosta, né? Maria, é. cai corte
0: perdido. <risos> A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Gustavo Gadelha falando aí sobre o interesse do Ceará, que foi mais um rumor do nosso mercadão, inclusive eu lhe convido a participar aí do Instagram do Futebolês, acompanhar toda a movimentação do mercado, tem o interesse do Ceará no Yuri Castilho, essa informação foi veiculada, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na volta do intervalo já com o Gustavo Gadelha, fica aí. 7 45 estamos de volta aqui no Futebolês, como prometido, já direto para a redação com ele, Gustavo Gadelha, falando do interesse do Ceará no jogador Yuri Castilho, destaque do CSA na Série B. Fala aí, Gugão.
1: Exatamente, Renato. Segundo a jornalista Nádia Mauá, de lá de Curitiba, o Ceará briga aí com o Vasco, com o próprio Curitiba, para a contratação do atacante, que foi destaque do CSA de Alagoas, o time que bateu ali na porta da Série A, ficou em quinto colocado na Série B. Yuri Castilho é o nome do atacante. Em 28 jogos marcou 10 gols, viu Renato? É um cara que fez bastante coisa na Série B. Ele pertence ao Portimoense de Portugal e disputou a Série B pelo, pela equipe do CSA apenas 26 anos. É um jovem atleta ainda, tem contrato com o clube português até o final de 2023. Coritiba e Vasco tentaram por empréstimo, mas a equipe portuguesa negou, viu Renato? Sim. Essa é uma informação da própria Nádia, que inclusive fez uma matéria muito correta e ela fala que o Ceará... Larga na frente para contratar o jogador, que é um pedido especial do técnico Tiago Nunes, viu, Renatão? O Tiago com... Nunes pediu o atacante. Você
3: acompanhou, por acaso, uh... Eu vi muito pouco, vi muito pouco, confesso que vi muito pouco. Jogador rápido, chamou a atenção, fez gol contra o Cruzeiro, fez alguns gols gol na competição. O CSA fez uma série B muito boa, assim, não tão boa quanto a do ano passado, que bateu na trave. Principalmente mas a regular, reta final, né? Exato. É, tanto é que os destaques estão todos saindo, o goleiro foi pro Vasco agora, o outro Yuri também Sim. foi pro Vasco, então não está tendo, tá tendo mudança também lá de presidência, ou seja, nesse contexto todo com jogador internacional, ele não vai ficar no CSA, é óbvio. É, o Ceará precisa de atacante, né? É, é aquela coisa que a gente fala que assume-se o tapadamento o... de futebol do Ceará. Quais são as principais carências assim para ontem? Cara, é atacante lateral direito, eu acho. Sim para começar o ano. Eu acho é que, que, são que o zagueiro, Você sabe? tem dois zagueiros titulares e tem no lacerto no, no, no no um cara promissor. Você um tem três viz. zagueiros ali que pode. E ainda tem um Alan que tem qualidade, que eu acho que ainda não teve rodagem suficiente, mas é bom zagueiro também. Inclusive o Alan tem sido sondado pelo futebol internacional é, também. Já joga, é outro joga, joga, que desperta... Exato. Lateral esquerdo, você tem o Bruno Pacheco que é regular pra caramba, tem o Kelvin que. supre que, que, supre. Que... É, volante, o Seratem trouxe agora o Richardson. Se perdeu, o Sobral é outro, uma outra equação, mas talvez só um volante mais passador para você ter um revezamento melhor de de jogo ali. Teve algum? Mas você tem Marlon
0: e tal. Tirando o Fabinho, eu acho que não tem mais nenhum outro volante que saiu, que terminou o contrato, né? Pois é. Porque, o Will Oliveira, fica,
3: Oliveira mas é, fica, o Oliveira fica. é, o Oliveira ficar, eu não sei se é uma boa notícia para te falar. O William Oliveira. Pois né? é. <risos> Porque é um jogador que agrega muito pouco, vamos Sim. falar bem a verdade. Mas assim, você tem lá, tem, não precisa de um cara para ser o um cão de guarda para um determinado momento do jogo. Tem no Willio Oliveira lá, aquele camisa 5 dos anos 90 que joga com um ceifador lá na frente. Tem Giovani, né? tem Pedro Narese. Sabe, você vai procurando. O que, que você necessita para ontem?
0: Será não tem, hoje tem o Igor e não tem nenhum outro lateral
3: direito. Isso, porque o Gabriel Dias terminando o contrato não deve ficar. Acho
0: que o Natan Mazeiro também foi emprestado por
1: isso, é. né? Renato. Então, Oi, Igor. Por falar em lateral direito, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, acabou de anunciar a contratação do lateral direito Rafinha jogador que estava no Grêmio e agora vai reforçar aí. o tricolor paulista, ele confirmou a contratação do Rafinha e do goleiro de Andrei Bernatão, informação do mercado da bola nacional aí, dando uma olhada aqui em tudo que é clube, pra gente garimpar as melhores informações o Ai,
2: Gustavo tem uma voz bonita, né de é, entrar é. mais
1: vezes né obrigado, aonde? Não tem por onde no não programa, Anderson.
0: no programa né? agora você também tá já tá, a gente dá a mão você já quer, é,
1: não, ele tá já dizendo... tá
0: baldinho no coreto, ele tá dizendo aqui que a audiência é muito por, por causa dele
4: nós somos um
1: trairi a audiência pesada de trairinho, inclusive La um forte abraço para galera, viu, Renato?
0: Lateral de logo. Mas, rapaz, te falar, viu? <risos> eu, 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 tô, eu tô eu tô muito sem moral mesmo. O Juscelino não tá aqui aí, aí o, tá, o ele tá, acha que pode ele falar o que ele quiser.
3: Aí, tá. É,
0: brinca, o homem tá ouvindo lá, viu? Tem YouTube lá, viu?
3: Eu acho que ele não tá não, que eu vi uma história dele na Eu pra... também vi é. aqui doitado da né? rede de pés pra cima. Tá muito preocupado nesse exato momento com isso aqui, não. Fez uma tatuagem hoje. Eu mano. vi, mas sensacional. Tá bonita a tatuagem. É, a localização geográfica do Jaracatismo. É. Bota no Google, ele acabou de colocar aí no Instagram.
0: Mas você falava lateral direito e. É aí... tragédia de
3: Meia também não. Você acha que meia? Cara, meia, pra começar o ano, quer que no é que não, tu tem lá o vino? sim você precisa ter uma sombra pro Vino um cara que substitui que esse ano se trouxe o Jorginho talvez tenha sido uma das maiores decepções a gente foca tanto talvez. no Jael ter sido da expectativa, uma decepção, talvez. o Jorginho não conseguiu no Ceará repetir o que ele foi é. no Atlético Goianiense, quem viu o Jorginho jogando no Atlético Goianiense sabe que qualidade ele tem uhum. mas parece que joga sempre numa rotação abaixo tão, é, parece meio Felipe Menezes sabe parece que caiu o um mundo assim, ao redor dele a qualidade está lá sim mas é, é, é rotação muito baixa mas assim, eu tô falando para começar o ano é claro que você vai procurar jogador, um meio de ligação, um meio atacante que pise mais na área também. Mas aquela carência imediata, bicho, é lateral direito e, e centravante. Sem dúvida. Agora até na quantidade, porque o contrato do Jair termina, né? Não deve renovar. Kleber sendo emprestado. Eu tô falando agora também na quantidade. Sim. Não tem.
0: O será hoje teria quem? O Gabriel Santos. Gabriel Santos. Com então o...
3: teria que buscar
0: alguém. Não, e eu digo teria agora, porque se o Kleber sai, o Jair tá machucado. Nem, nem se ele ficar, ele ah. vai, vai poder contar com ele agora, né? Então seria é, é realmente uma situação emergencial. O Guga, eu vou passar por isso também, mas antes teve saída também no Atlético Cearense, né?
1: É isso, Renato. O goleiro Carlão, né, o herói da do acesso do Atlético Cearense da Série D para a Série C, saiu da equipe e vai jogar na Portuguesa do Rio de Janeiro. Ele que assinou com a equipe carioca até o final do campeonato carioca de 2022. O Carlão, Renato, que Sim. estava no Atlético Cearense desde 2019 e é o goleiro com mais jogos com a camisa do clube aí. Vai ter essa breve passagem na portuguesa, foi só emprestado, mas a gente não sabe ainda a informação que se ele deve continuar na portuguesa, deve voltar para o Atlético, o futuro aí reserva aos empresários e ao Atlético Cearense sobre o Carlão, herói da Série C, da equipe cearense. Viu, acredito, até
2: porque o Atlético subiu, né, a Série C, a portuguesa lá, holofote só mesmo no estadual, porque...
3: É, mas assim, o Calão já é um goleiro de mais de 30 anos. É. Dificilmente ele vai, por mais que faça um baita campeonato lá, vai chamar a atenção dos quatro grandes do Rio. Isso. Então eu acho que é mais uma experiência, deve estar ganhando um salário melhor para jogar um campeonato carioca, que é que tem cota de TV melhor, tudo. E acaba que não deixa de ser uma vitrine. Por exemplo, o principal jogador do Botafogo na Série B, o Chay, ele teve a carreira toda em verdade, jogou futebol de 7, não sei o quê, ele volta a jogar profissionalmente na portuguesa. Faz dois metros dos Campeonatos Cariocas e foi jogar no Botafogo. É, cara, e às vezes não vai pros
0: quatro grandes ali do Rio, mas pega uma série B. B pois vai é. Que, vai pois que é. acontece, né? A idade do Carlão, cara, é 35 anos. Pois né? é. Fala, é, um menino, é um ele é muito... Um menino. A gente até fez uma matéria com ele, 19, 19 clubes aqui pelo Nordeste. É. Ele que é paraibano lá
3: de... Embora, embora a carreira a de goleiro seja muito longeva, né? É, sim. A embora. gente tava, fez uma postagem lembrando de jogadores que se destacaram atuando em Copinha por Ceará e Fortaleza e aí depois que vai vai lembrando de outros, né? Aí eu lembrando que era 2006, que o, Paulo, o Fortaleza elimina, por exemplo, o Corinthians. No Sim, tempo. o goleiro do Fortaleza era o Douglas. Douglas, exato. O goleiro aí, tá do né? O tempo que o Douglas tá em atividade, quantidade de clube que o Douglas passou 2006 para cá, 15 anos, né? Pois é, 15 anos, anos é a né?
0: A gente vai, daqui a pouco com um rápido intervalo, vai falar também com o Anderson Azevedo sobre o Fortaleza, mas antes eu quero dar uma dica pra você. De que, de que, de que? OK. É, dê a dica. Ah, sim. <risos> Se você vai construir ou reformar, vai na Impecel. A Impecel comercial, você encontra variedade de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. A Impecel trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Você pode ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp através do 85 -3298 9100 Você fica ligado no Instagram também da loja, que tem muitas informações sobre promoções e novidades @empcelcomercial Comercial seu lugar para construir e reformar falando nunca em... será só futebol
1: é, futebolês.
0: é futebolês.
2: falando em novidades ah. teve a mudança aí do atleta paranaense né sendo cabeça de chave Sim. e a Comebol mudou também algumas Valor da, das premiações, né? Diga lá. E o Fortaleza na Libertadores, só pela primeira fase, vai receber 3 milhões e 600 mil dólares. Olha aí.
0: Espetacular. Né? Multiplica por quê? 5 e pouco? Quase 6, né? Eu, eu, eu não vou nem fazer esse cálculo. É, Danilo aqui, ah, o quase. Danilo aqui. O Danilo É,
2: ele é que manja desse negócio aí.
0: Mais de 15 milhões de reais.
2: Com certeza.
0: Mais de Dola, 15 milhões. Coloca o
2: dólar a 6 reais. Se fosse a 6, dava 18. É 3,6.
0: Ainda tem os 6 de quebra. É, vale lembrar. É Dá quase 20. Vale lembrar que dessa conta Exato. aí. Né? Só um minutinho, vale lembrar que nessa. Não, deixa ele, também. deixa ele, deixa ele, que, que, que a voz dele é boa. Deixa, deixa. Quando ele quando fala. Deixa que, é aqui hoje no que é eu me arrumpei. Fala aí, Guilherme. Aí, então. aí, Não, vou falar só o valor. Fiz
1: aqui o, o resultado: é 20 milhões e 500. Tô dizendo? Quanto é que tá o dólar?
0: Tá cinco e 5,70. Rapaz, o homem é entendido até do mercado financeiro, viu? Empresário. É, é empresário. por fora. Ah, é verdade. Negado é ah. ela
1: não trairia e paga em dólar. Tu quer o quê? Tem que dar o troco. Não é só uma vozinha bonita, viu Anderson? Olha aí. Rapaz, rapaz, ah, tá se escalando. Pois
0: é, pois é, depois vocês conversam, depois do programa. Ei, e agora é, tem que lembrar... É que também tem muito gasto, né? Tem viagem, frete de avião... Não, é, que é, é, assim. é bom lembrar porque é bom essa le cota, essa conta ela,
2: é, ela é para os três jogos em casa. A comebol ela paga uma cota para que os clubes, digamos assim, tá que o dinheiro é teu, te vira. Os três jogos em casa, a responsabilidade é tua.
0: Três jogos fora.
2: Não, em casa, casa. para os jogos de casa. E fora, o clube, se quiser, que se lasque pagando o voo, porque ela também não dá passagem, não.
0: É, eu, eu acho que a... a logo... Mas
2: a cota é pra casa, são os três jogos em casa. São 3,6 milhões pelos três jogos que o clube faz em casa.
0: Ah, eu imaginei que fosse o contrário, porque você te, é quando você tem gasto, né? É,
2: a lógica é essa. Você tem gasto
0: com hotel, você a tem gasto é com essa. tudo. Enfim, tem o um gasto, mas obviamente vai, 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 vai render. Esse dinheiro aí com certeza vai render na mão do, do Fortaleza. Deixa eu mandar um abraço aqui no intervalo. Aqui. Vai pro último intervalo aqui do programa. Glauber Leão, Opa. tá
2: escutando a gente o Cadê aqui? Dudé Souza Me encontrei com o Dudé no mercado, rapaz Sábado eu fui fazer uma matéria oh, Vai sair na TV, o Mercadão da Bola acabou, viu? Minha nossa, você viu?
0: <risos> vai ter, Essas vai ser tipo... do mas, mas eu gostei, eu achei legal Você viu? Não, já sei do, do quadro da temática, da temática Mas tô curioso pra saber Pois matéria.
2: é, e o Dudé tava lá, torcedor do Ferroviário Acompanhando a gente também E um que também disse que sempre acompanha a gente que Tava lá no Castelão, o Exildo Correia. Sim. Cinegrafista lá da TVC. Oh, isso que sempre acompanha o nosso trabalho também. Então um abraço. Meu nome dele? Exildo Corrêa. Exildo Corrêa. E o nosso querido Carlos Eleonildo, Carlos Bozo, que hoje.
3: O amigo de Rogério
2: Eu vou te dizer uma coisa. Foi gravar uma passagem comigo para pegar umas imagens do gramado do castelão. Saiu perto
0: que numa sauna. Suava até por aí não tinha buraco na camisa. Eu lembro por isso aí com... imagina Eu lembro da confra da empresa também. Do uhum. <risos> De volta no Futebolês, 17h58, reta final do programa. Gugão, amanhã tem mais notícias aí, tanto na TV quanto na rádio. O Mercadão da Bola sempre em alta.
1: É isso, Renato. O mercado da Bola não para. Qualquer informação em primeira mão no Instagram, soufutebolês, no Facebook, barra soufutebolês e também no Twitter, viu, Renato? Qualquer momento, apareceu notícia vai estar lá nas redes sociais do Futebolês, no Mercadão Futebolês. Beleza.
0: Volte, viu? Não raça embora, não. Beleza a gente tá de olho aqui, isso é, aqui não pô, faz falta. Tem, tem, teve matéria hoje sobre o Arthur Cabral sobre Everton Cebolinha que a gente até tava conversando aqui que pode sair do Benfica né Anderson
2: é porque com Jesus lá, Jesus não vem com a cara dele não e aí quando Jesus não vem é com a cara de alguém meu amigo, aí nem aí, lá aí, de cima aí. da gente eu valendo daqui aí, de baixo aí é loucura sua
0: mas valeu, Anson. Bom ter você aqui com a gente, viu?
2: Valeu. É, voltei tarde lá da coletiva, né? Não, não dava é tempo de ir pra casa, já tá dentro, deixa. Já ah. tô aqui, vai.
0: E Até aí, amanhã. E aí você volta também na TV amanhã, fazendo todas as suas peripécias, que a galera curte pra caramba.
2: Semana Natalina, né? Então é, é Natal.
0: Meu Deus. Última semana... Ah, não, tem a... é a penúltima semana do ano, né, cara? Exatamente. Enfim, bom... Boa, boa semana pra você, segunda, e boa, boa semana pra você também, Caião. Valeu. Só isso? Vai. Só valeu? É Empolgação é rapaz. É, é, clima de segunda, segunda. Tá né? é igual gastando dinheiro. Valeu, pessoal. A gente volta amanhã no Futebolês aqui na rádio, exatamente às 17 horas. E também, antes, né? Mais cedo, de 12:50 com o Futebolês na TV. Você pode acompanhar tudo também do, do futebol cearense, do futebol nordestino aqui no Futebolês também nas redes sociais. Tanto no Instagram quanto também No Facebook,
4: no Youtube Continua acompanhando o Futebolês, beleza? Um grande abraço e até amanhã